0: Intento ayudar al mayor número de mujeres que puedo y cada día intento hacer un milagro.
1: Apoyo a las mujeres. Eso es lo que hago. Hola, soy Lourdes Garzón, directora de Women Now, y acabas de escuchar a la diseñadora Diane von Fustenberg.
2: Nunca he stopped to ser inspirada por estas amazing women.
1: Nunca me
0: dejan de inspirar mujeres asombrosas. Me siento muy orgullosa de ser mujer y también de ser feminista. Espero poder inspirar a muchas mujeres, igual que muchas me inspiran a mí.
1: Santander, el podcast. Diane fue una de las invitadas en la última edición de Santander Women Now. Laura Ruiz de Galarreta, directora general de revistas de Vocento, habló con ella sobre su apasionante trayectoria que incluye la creación en los años 70 de un vestido mítico.
3: Efectivamente, Lourdes, el vestido que diseñó era además práctico, ligero y sexy, cómplice de la emancipación femenina que se vivía y reclamaba en aquella época. Se vendieron nada más y nada menos que 5 millones y se convirtió en objeto de culto en Nueva York, la ciudad en la que ella misma era un icono, gracias a sus amistades y su presencia en locales como Estudio 54.
1: Sin embargo, en los años 80, Diane vendió la compañía, se mudó a París, creó un editorial e inició una nueva vida.
3: ¿No es así? Exacto, pero en 1997 relanzó su marca y devolvió su vestido a la primera línea. Hoy, Diane pertenece al selecto club de las grandes creadoras de moda y viste a princesas, emprendedoras, celebridades y todo tipo de mujeres como a ella misma le gusta decir. Es sin duda una de las voces más inspiradoras de la moda, el mundo creativo y empresarial. Bienvenida, Diane. Revolucionaste el mundo de la moda con un solo vestido y cuando apenas tenías 26 años. En cierta forma, fue un acto de rebeldía, pero a la vez un acto de libertad. ¿Qué te inspiró exactamente?
2: ¿Qué me inspiró a hacerlo?
0: Bueno, la verdad es que cuando yo empecé, cuando estaba creciendo, no sabía lo que quería hacer, pero sí sabía el tipo de mujer en el que quería convertirme. Quería ser una mujer con responsabilidad. ¿Cómo conseguirlo? La verdad es que no sabía cómo iba a hacerlo. Me interesaba la moda, pero no tenía ni idea de cómo llegar hasta ahí. Así que con 20 años me fui a trabajar para la gente de un fotógrafo en París y allí aprendí todo sobre el mundo de la moda. Los estilismos, los modelos, los maquilladores, las revistas, las agencias publicitarias, todo.
2: Conocí a un hombre en
0: Italia que tenía una fábrica. Él se dedicaba a proveer de seda a todas las casas de moda italianas. Estaba confeccionando unos pañuelos cuando me dijo, «Ven a visitarme, ven a ver lo que ocurre entre bambalinas, cómo tratamos las telas, el proceso». Así que lo hice. Y la verdad es que nunca creí que esa fábrica, con tan poco glamour, sería el inicio de mi carrera en la moda. La verdad es que le iba muy bien y necesitaba más espacio para todos sus pedidos. Así que compró una fábrica al lado de la que ya tenía. Una que se había ido a la bancarrota porque estaban haciendo medias y ya nadie las usaba porque los pantis les habían robado todo el protagonismo. Así que compró ese edificio y dentro dejaron las máquinas de tejer donde antes se hacían las medias. Me miró y me preguntó, ¿qué puedo hacer con
3: ellas? Diane, creo que todo esto coincide además con una época de muchos cambios a nivel
0: personal, ¿no es cierto? En aquella época, mi madre y mi novio, Egon von Fustenberg, vivían en Estados Unidos. E Egon estaba haciendo unas prácticas en el Banco Chase de Manhattan. Por mi cumpleaños, mi madre me regaló un billete para ir a visitarlos en Nueva York. Así que fui hasta allí, y la verdad es que estaba muy emocionada. Nueva York era muy emocionante. Y claro, mi joven Egon era un príncipe encantador, un aristócrata en Estados Unidos. Me di cuenta de que la gente realmente valoraba mi presencia allí y todos los jóvenes diseñadores de la época querían que me pusiese sus piezas. Me invitaban a sus showrooms y fue ahí cuando descubrí a All Stanny, George, Santa Angelo, a Steven Burrows y descubrí una forma totalmente diferente de vestir. Estaban creando diseños muy sexys. Y cuando terminó mi visita a Nueva York y tuve que volver a la fábrica en Italia, lo único en lo que podía pensar era en cómo podía volver a Nueva York. ¿Y cómo se te ocurrió la idea de aprovechar aquellas telas de punto que nadie utilizaba? De repente pensé que debería hacer algo. Quizá ampliar esas camisetas impresas a vestidos
2: o quizá vestidos camiseros y venderlos.
0: Así que empecé por las noches. Me quedaba hasta tarde con los patronistas y diseñaba la ropa y elegía las telas que nadie estaba utilizando. Entonces mi novio vino a Italia.
2: Nos encontramos en Roma,
0: me dio un anillo, nos comprometimos y se fue al lejano oriente para pasar el verano luego ya volvería a Nueva York, para trabajar y vivir allí. Pero bueno, para cortar la historia, diré que me quedé embarazada el día que me comprometí. Así que nos tuvimos que casar rápidamente.
2: De ahí que fuese a mi jefe en la fábrica y le dijese «Estoy embarazada, me voy a casar y me voy a Estados Unidos. ¿Me dejas que haga muestras que voy a intentar vender allí?»
0: Él me miró y me dijo «Sí». De hecho, creo que vas a tener éxito. Y así es como empezó
3: todo. Está claro que tuviste una gran idea, pero también la capacidad de llevarla a cabo. ¿Crees que estos vestidos todavía están impregnados de esa misma sensación de poder para las
0: mujeres? Al principio de mi carrera, otros diseñadores me miraban y decían ¿Pero por qué es tan especial este vestidito tan estúpido? Pero el milagro es que aunque no tenían mucho de interesantes cuando estaban en la percha, cuando se los ponía una mujer, su actitud cambiaba por completo. Se llenaba de confianza.
3: Efectivamente, la moda puede tener ese tipo de poder. ¿Dirías que la
0: confianza es la clave del éxito? Acabo de escribir un libro que se llama Own It, y me gusta pensar que si eres dueña de tus imperfecciones, estos se convierten en tus castigos pero si eres dueña de tus vulnerabilidades, las puedes convertir en fortalezas.
2: Cuando aceptas
0: quién eres y eres tu mejor yo, entonces adquieres confianza y esa confianza te hace bella.
2: Te hace más feliz contigo misma.
0: Así que sentir esa confianza es el resultado de la relación que tenemos con nosotras mismas.
1: Dayan comenzó aprendiendo en una fábrica de tejidos italiana y desde ahí llegó a revolucionar el mercado de la moda. Estamos escuchando en este podcast a Diane von Fustenberg hablar con Laura Ruiz de Galarreta sobre su vida, su trayectoria, la importancia de la confianza en una misma y también el último libro que ha publicado. Own it. este nuevo libro del que hablas, está escrito como si fuese un diccionario. En
3: él le das tanto poder a las mujeres como a las palabras. ¿Cuál es tu palabra favorita?
2: I picked 268
0: words. Elegí 268 palabras, pero muchas de ellas son mis favoritas y todas me llevan al concepto de adueñarte de algo. Te puedo leer la primera, porque creo que es bastante representativa de la pandemia que estamos viviendo. La primera palabra es alone, sola. Estar sola no es sentir soledad, sino sentirse completa. Es ese espacio donde encontramos nuestra fuerza y nuestro pleno potencial. Estar sola es la mejor forma de reorganizarse.
2: Todo tiene que ver con
0: la relación que tenemos con nosotras mismas. También me encanta la palabra carácter. Carácter es la única cosa que controlamos totalmente. Podemos perder nuestra salud, nuestra riqueza, nuestra belleza, perder a nuestra familia, perder nuestra libertad pero nunca perdemos nuestro carácter, incluso bajo tortura. Así que a lo mejor este libro, si lo hubiera escrito en cualquier otro año, hubiera sido algo divertido e incluso un poquito frívolo.
2: Pero dado que lo escribí
0: durante la pandemia por coronavirus, es a lo mejor algo un poquito más profundo, pero también muy alentador. Sé que también te gusta la palabra provocadora. ¿Por qué? Lo cierto es que sí, me gusta mucho. En primer lugar, diría que me gusta el sonido que hacemos cuando la pronunciamos, porque hace cosquillas.
2: Es una combinación de
0: pregunta y afirmación. Nada es más provocador que decir la verdad y revelar nuestras imperfecciones. La parte provocadora recibe la atención, pero la verdad recibe el respeto.
3: ¿Es eso algo que has comprobado en primera persona,
2: Diane?
0: Cuando empecé con mi empresa, a los veintipocos años, recorrí un montón de ciudades por todo Estados Unidos. Los Ángeles, Filadelfia, Detroit, Miami, San Francisco… Todo era nuevo y exótico para mí una joven europea, princesa de Park Avenue, que venía a mostrar sus vestiditos asequibles y sencillos. Así me presentaba a la prensa local en todas partes y no me gustaba esa definición. Ahí es cuando decidí ser un poquito más provocadora en mi narrativa para demostrar que no era perfecta. De esta manera, esa palabra se convirtió en mí y la historia cambió. Y
3: Diane, otra palabra de la que también hablas en tu libro es la palabra edad, que defines como el mapa de la vida y que invitas a celebrar. ¿Por qué crees que a las mujeres nos preocupa tanto?
2: La
0: verdad es que yo no lo entiendo. Cuando un niño cumple 10 años, 12, le aplaudimos. Pero de repente llega un momento en el que dejamos de hacerlo. No deberíamos llamarlo de envejecer sino vivir. Yo he tenido una vida tan plena que de ninguna manera quitaría ni una sola semana, ni un año, ni un minuto de toda mi vida. Así que lo bueno de todo esto es que ya he vivido. Eso está garantizado. Lo malo de la edad es que te queda menos tiempo por delante. Yo ya soy una mujer mayor, tengo 74 años, pero abrazo completamente mi edad. ¿Por qué? He vivido tanto que es como si tuviese 150. Así que animo a la gente a vivir. Envejecer es solo la prueba de que has vivido. La clave es vivir plenamente, ser buena persona, ser decente, digna, disfrutar de la vida y aceptar la edad.
3: Has hablado muchas veces de tu familia, Diane. Eres una madre muy orgullosa y además tú también tienes una madre con una voluntad muy fuerte. Me encanta la anécdota que cuentas sobre ella, cómo todos los días bendecía su cama porque había tenido una vida muy dura como superviviente del holocausto. ¿Qué aprendiste de ella?
0: Lo cierto es que no me di cuenta cuando vivía mi madre, ni cuando yo era joven, del gran impacto que había causado en mí. Cuando mi madre tenía 22 años, fue prisionera de guerra y estuvo en un campo de concentración durante 13 meses, haciendo trabajos forzados y con la muerte a su alrededor.
2: No tenía que haber sobrevivido. Sin embargo, lo hizo. Pesaba 29 kilos. Cuando salió,
0: su prometido regresó de Suiza. A los meses se casaron y el médico le dijo que jamás podría tener un bebé porque no sobreviviría y el bebé no sería normal. Pero al año nací yo y mi madre solía decirme Dios me salvó a mí para que yo te pudiera dar vida a ti y tú me devolviste la mía. Tú eres mi luz de libertad, eres mi antorcha de libertad. Es una historia increíble, pero imagino que
3: también ha pesado mucho sobre tus hombros.
0: Siendo pequeña fue una gran carga. Además, mi madre era muy dura. Nunca me permitió tener miedo. Si me daba miedo la oscuridad, me encerraba en el armario.
2: Hoy en día la hubieran
0: detenido por hacer algo así.
2: Pero el resultado
0: fue que dejé de tener miedo porque me di cuenta de que la oscuridad no dura para siempre. Y además, ¿por qué tener miedo a la oscuridad? Así que mi madre siempre me estaba empujando. Siempre hizo que fuera responsable. Siempre me dijo, tú eres responsable de ti misma. Siempre me animaba y me empujaba a ir más allá. Y me siento muy agradecida de que me criara de esta manera. También sueles decir que tienes tres pilares
3: en tu vida, tu familia, tu empresa y tú misma. ¿Cuál dirías que es tu principal motivación en
0: estos momentos? Lo que me motiva en mi vida. Creo que siguen siendo esas tres cosas. Mi familia, por supuesto, que sigue creciendo constantemente.
2: Luego está mi empresa, que ha
0: tenido todo tipo de altibajos. Aunque puedo decir que el año en el que empezó la pandemia fue muy productivo porque pude reiniciar el modelo de negocio. Y luego estoy yo misma. A lo largo de toda mi vida y todos los éxitos que he tenido, he conservado mi voz. Para mí, es muy importante utilizar mi voz, mi experiencia, mis conocimientos, mis conexiones, mis contactos y mis recursos para poder ayudar a todas las mujeres a ser las mujeres Así que, que quieren ser. Soy feminista, activista. soy activista. Siempre has sido una mujer con gente a tu cargo
3: y has diseñado vestidos para mujeres con mucha responsabilidad. Jefas, ejecutivas, líderes, ¿cuál es la lección más importante que has aprendido sobre cómo ser una mujer en este
0: tipo de puestos de poder?
2: It's very
0: es muy importante que la gente sepa que cuando todo el mundo piensa que estás en la cima y todos te aplauden y creen que has tocado techo con tu éxito, a lo mejor lo eres. Pero a lo mejor también estás experimentando grandes dificultades en ese mismo momento. Igual que del mismo modo, cuando la gente piensa que estabas acabada, puedes no estarlo. Es fundamental saber que la manera en la que te ven los demás no es necesariamente quién eres tú en ese momento. No hay que olvidar que todos nos sentimos perdedores a veces. La relación más importante en la vida es la que tenemos con nosotros mismos. Porque una vez que tenemos eso, cualquier otra relación es un plus añadido.
3: Bueno, podríamos escucharla durante horas, pero nuestro encuentro ha llegado a su fin. Muchas gracias, Dayan, por ser siempre una presencia tan inspiradora.
1: Ha sido un verdadero placer escucharos. Gracias, Dayan. Gracias, Laura, por esta conversación llena de ideas originales e inspiradoras. Más encuentros como este, aquí, en el podcast de Santander Women Now. Gracias por escucharnos. Santander Women Now, el podcast.